0: Ja, hi und herzlich willkommen zu Bier und Braun, dem Hobbybrauer Podcast von Tobi. Ich bin Tobi von malzknecht.de und in der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der flexiblen Variante der Ausrüstung und den Vollautomaten. Falls du dir die anderen Folgen noch nicht angehört hast, dann ja, geh noch mal ein Stück zurück und schau dir zumindest mal den Beitrag zur Standardausrüstung an und ja, im besten Fall auch die Folge zur günstigen Ausrüstung. Ich habe die flexible Ausrüstung und äh, die Fallautomaten zusammengepackt in eine Folge, weil ich zuletzt, drin, also zu diesen äh, Vollautomaten, sehr wenig erzählen kann und wirklich nur Basics kenne. Ja? Ähm, ich führe dich da so ein bisschen ran, aber du musst dich da weiter informieren am Ende, weil Vollautomaten sind einfach nicht mein Thema. So, was ist jetzt die flexible Ausrüstung? Hm. Jeder von uns hat zu Beginn eine andere Ausgangssituation, ja. Der eine, der hat viel Geld über und möchte jetzt richtig hier ins Hobby einsteigen. Andere wiederum müssen hier auf jeden Cent gucken oder wollen es zumindest, wollen jetzt hier nicht unnötig Geld investieren oder ähm, ja, haben vielleicht Familie und müssen es rechtfertigen, wie auch immer. Und dann gibt es natürlich auch Leute dazwischen, die sagen, okay, ich brauche jetzt hier nicht den letzten Ramsch oder nicht die günstigste Ausrüstung, sondern ich äh, gönne mir auch mal ein bisschen was, aber es soll natürlich auch im Rahmen bleiben und ich möchte auch in Zukunft sehr flexibel sein. Das heißt, ich bin mir aktuell noch gar nicht so richtig sicher, was ich möchte. Ich möchte einfach mal anfangen und gucken, ob ich nachher vielleicht noch mehr brauen will und so. Und genau deshalb gibt es diese flexible Variante. Und es ist jetzt nicht einfach so, dass ich super teure äh, Sachen verwendet habe oder mit aufgeführt habe, sondern auch hier habe ich aufs Geld geguckt. Sachen, die man nicht unbedingt benötigt, äh, rausgelassen und wirklich den Fokus aufs Flexible gelegt. Das heißt, ihr werdet wie bei der günstigen Variante auch Dinge finden, die man äh, relativ schnell und relativ kostengünstig upgraden kann, die aber, ich sag mal, nicht unbedingt nötig sind. Die werdet ihr wiedererkennen aus der vorherigen Folge. Bei der flexiblen Variante habt ihr neben dem Einkocher auch eine Heizplatte, eine elektrische und einen Topf. Ihr könnt also quasi zunächst auch mit der günstigen Variante beginnen. Und falls ihr dann irgendwann äh, sagt, okay, das ist mein Hobby, ich will weitermachen, könnt ihr immer noch zu flexiblen Upgraden. Das ist also kein Entweder-Oder. Mit der Heizplatte und dem Topf habt ihr also mehrere Vorteile jetzt. Ihr könnt zum Beispiel heute Dekoktion fahren oder morgen eine Kombi-Rast, übermorgen klassische aufsteigende Infusion und seid dann nicht irgendwie an das Maische-Programm gebunden. Also ihr habt viel mehr Flexibilität. Flexibilität im Sinne des Maischusverfahrens natürlich, aber auch der Skalierbarkeit. Mit so einer elektrischen Platte kannst du nämlich auch äh, größere Töpfe oder mehr Wasser erhitzen. Ähm, die Heizplatte, die ich empfehle, die kann laut Hobbybrauer so bis zu 70 Liter anständig kochen. Danach gibt es dann auch Schwierigkeiten und ich weiß auch gar nicht, ob die so viel äh, Tragkraft hat. Da muss man mal auf das, äh, auf das Produktblatt gucken. Aber du bist natürlich super flexibel. Ne? Du kannst erstmal mit äh, 20 Liter beginnen oder irgendwie weniger, je nachdem. Und wenn du sagst, das ist mit so wenig, dann kannst du immer noch upgraden auf was weiß ich, 40, 50, 60 Liter oder so. Ähm, ja, je nachdem, was du möchtest. Und genau aus dem Grund und weil halt äh, auch beim, bei der Wahl des Mahlschiff-Verfahrens äh, du sehr flexibel bist, behaupte ich, dass du mit dieser Anlage flexibler bist als mit einem Vollautomaten. Das ist aber meine persönliche Meinung und ja, muss nicht unbedingt richtig sein. Da gibt es bestimmt Leute, die mir widersprechen. Okay, also Heizplatte. Was nehmen wir denn da? Sehr etabliert und auch bei mir äh, seit langer Zeit im Einsatz ist die Handy-Heizplatte. In dem Beitrag, den ich dir wieder in die Shownotes gepackt habe, äh, ist diese Platte verlinkt. Da kannst du mal nachschauen und gucken, ob das was für dich ist. Diese Platte hat 3500 Watt, also das Maximale, was du an einer normalen Sicherung im Haus äh, ja, ziehen kannst. Also die hat richtig Power und äh, das merkst du auch, indem das Wasser richtig schnell erhitzt ist. Es gibt auch noch andere Varianten, da musst du mal im Internet recherchieren, beziehungsweise im Forum oder bei Facebook gucken, denn es gibt auch einige, äh, ich sag mal, ähnliche Platten, die auch gute Leistungen haben, wo Hobbybrauch auch gute Erfahrungen haben. Aber ich habe halt diese Handy. Bei diesen Platten musst du halt auch gucken, dass du wie bei dem Einkocher dir eine Analoge besorgst. Denn äh, falls du irgendwann auch mal hier automatisieren willst, äh, gilt das gleiche wie beim Einkocher. Da ist das äh, Analoge deutlich besser, weil äh, hier kannst du einfach ein- und ausschalten und die Platte behält ihren Zustand bei. Zu der Leistung vielleicht noch kurz der Hinweis. Also wie gesagt, 3500 Watt ist maximal, was du an einer Sicherung rausholen kannst. Wenn du jetzt zusätzlich noch deinen Einkocher betreibst und das wirst du ja, dann wird dir die Sicherung wahrscheinlich rausfliegen. Denn der Einkocher hat auch ordentlich Leistung und du musst ja mindestens mal mit zwei Kreisen arbeiten. Vielleicht eine kleine Anekdote hier. Ich habe hier meinen Brauraum gebaut und bei der Planung habe ich mir fünf oder sechs, ich weiß es gar nicht mehr, aber fünf oder sechs Kreise legen lassen, war ein bisschen übertrieben, aber ich habe mir gedacht, ich brauche zwei Handys und noch einen Einkocher. Ich brauche noch einen Kühlschrank. Okay, der zieht jetzt nicht so viel, aber dann habe ich noch einen, ähm, unterm Schrank eine, einen Durchlauferhitzer und so. Habe da echt übertrieben. Deswegen habe ich jetzt überall äh, Stromkreise. Ähm, aber mindestens zwei braucht ihr. Ja, Als Alternative gilt dann natürlich immer noch das Gas. Es gibt viele Hobbybrauer, die mit Gas brauen oder zumindest kochen. Um, und ja, wie gesagt, da habe ich keine Ahnung, das könnt ihr auch schlecht automatisieren, glaube ich. Aber wenn ihr gerne Gas hättet, dann schaut mal an, äh, im Internet nach, wie andere das machen. Dann brauchst du noch einen großen Topf, beziehungsweise wie Brauer sagen, eine Pfanne. Wenn du 20 Liter Bier brauen willst am Ende, also in die 20 Liter Klasse einsteigen möchtest, dann brauchst du einen Topf, der mindestens 34 Liter umfasst. Bei größeren Ausschlagmengen brauchst du natürlich auch größere Töpfe und äh, dazu habe ich dir einen Beitrag äh, vom Braumagazin in die Shownotes gepackt, da ist das ganz gut erklärt. Bei der Wahl des Topfes, äh, der natürlich aus Edelstahl bestehen sollte, musst du auf folgendes achten. Zum einen sollte er einen Sandwichboden haben. Das heißt, die Heizkraft geht nicht direkt auf die Würze, sondern verteilt sich erstmal im Boden und geht dann in die Würze über. Das verhindert ein Anbrennen. Außerdem sollte ein Auslaufhahn montierbar sein oder ist vormontiert. Je nachdem, für welchen Topf du dich entscheidest. Aber ein Topf ohne Hahn ist kontraproduktiv. Die Größe des Hahns kommt natürlich darauf an, was du damit machen willst. Du musst dir einfach mal das Ganze durchspielen und überlegen, möchte ich jetzt zum Beispiel auch... Die Maische, also ähm, die Feststoffe dadurch äh, umfüllen in meinen Läutereimer oder so, dann brauchst du natürlich einen großen Hahn. Falls du am Ende des Kochens nur deine Würze abseihen möchtest, also die halt keine keine Feststoffe mehr hat, dann brauchst du natürlich einen riesen Hahn. Da reicht ein, äh, was weiß ich, ein Halbzoll oder so. Wenn du dir einen Topf anschaffst, wo die Löcher noch nicht drin sind, kannst du die theoretisch auch selber bohren. Da braucht man so einen Stufenbohrer gibt spezielle und äh, dann machst du es einfach selber. Aber ähm, ja, das kann man auch fertig kaufen. Wenn du deinen neuen Topf das erste Mal in der Hand hältst, kontrolliere, ob der Boden wirklich eben ist. Wenn das äh, sich verformt hat oder gewölbt ist, dann würde ich den echt umtauschen lassen oder zumindest mal den Hersteller anschreiben, äh, wie man das korrigieren kann. Weil ich hatte das zu Beginn so, deswegen sage ich das. Und da lag der Topf gar nicht äh, vollflächig auf meiner Platte auf. Um, und ja, ich habe es einfach zurückgeschickt und mir einen neuen kommen lassen, weil das geht natürlich nicht. Die ganze Last lastet dann auf einem Punkt und um, ich meine, das würde wahrscheinlich funktionieren auch ganz gut, aber um, ich weiß nicht, ob das gut für die Heizplatte ist. So, und damit hätten wir eigentlich alle Unterschiede, die wir zwischen der flexiblen und der günstigen Ausrüstung haben, besprochen. Jetzt fehlt halt einfach nur noch der Gäreimer das Sieb zum, ähm, zum Absein Läuteaufsatz und so, das habe ich ja schon in der anderen Folge besprochen und falls ihr da jetzt keine Ahnung habt, was ich damit meine, hört euch die andere Folge zur günstigsten Ausrüstung nochmal an. Du hast jetzt bestimmt gemerkt, die flexible Variante ist quasi einfach auch wieder nur ein Upgrade der günstigen Variante und zwar um eine Heizplatte und eine Pfanne. Aber die beiden Komponenten machen halt einfach auch den Unterschied und geben dir sehr, sehr viel mehr Flexibilität beim Heimbrauen. Jetzt willst du natürlich wieder wissen, was das alles kostet. Grob gesagt gibst du für die Platte, den Einkocher, den Edelstahltopf und den Gäreimer etwa 450 Euro aus. Die Heizplatte hat natürlich ihren Preis, aber auch der Edelstahltopf ist teuer. Diejenigen von euch, die hier ähm, das Geld in die Hand nehmen, die werden mit Sicherheit auch nicht in einem Leinentuch ab sein, sondern die kaufen sich mit Sicherheit auch noch die Läuterhexe und das und Mikrofilamentfilter. Und ja, gemeinsam äh, mit den beiden bist du dann schon bei ca. 520 Euro. Und dann kommt wie bei der günstigsten Variante auch noch die Grundausstattung dazu, die dann auch noch einmal 100 bis 200 Euro kostet. Somit bist du bei der flexiblen Variante, also in etwa bei Investitionskosten von 600 bis 700 Euro. Dann hast du eigentlich alles, um flexibel Bier zu brauen und auch in Zukunft upgraden zu können, aber dir fehlen natürlich auch noch die Rohstoffe für dein erstes Bier. Wenn du jetzt trotz der Kosten noch einen Honig über hast, dann investier hier in einen Eintauchkühler, den wirst du lieben lernen. Du kannst auch ohne einen Eintauchkühler äh, hier Bier brauen. Dann musst du einfach nur wissen, wie lange deine Würze braucht, um von 100 Grad Celsius auf unter 80 Grad Celsius zu kommen, ohne äußeren Einfluss von dir, also über die normale Umgebungstemperatur. Und gerade wenn du mit viel Hopfen arbeitest und äh, ja, das Wetter nicht vorhersagen kannst, und, also die Abkühlzeit mal mehr, mal länger dauert, dann äh, kann das natürlich hier zu großen Schwankungen kommen. Deswegen ist dieser Eintauchkühler eigentlich Gold wert. So, dann kommen wir mal zur letzten Variante und zwar zu den Vollautomaten. Diese werden im Hobbybrauerbereich immer beliebter, weil es ja einfach ist. Du kaufst einmal eine Anlage, hast dann eigentlich vieles integriert und äh, das zudem auch noch automatisiert, sodass du dir einiges an Arbeit und äh, Zeit sparen kannst. So zumindest die Theorie. Bisher habe ich nur das Malzrohrsystem gesehen, also die Anlagen basieren auf diesem Malzrohrsystem. Und das ist quasi ein großer Malzkorb im Inneren der Brauanlage, in der äh, das ganze Malz drin ist, also die ganze Schüttung. Und äh, dann erfolgt je nach Prinzip äh, ein Wasseraustausch, also das Ding heizt das Wasser auf. Das äh, wird dann äh, durch dieses Malz gespült, mal von oben, mal von unten und hin und her und dann am Ende des Maischens wird dieses Malzrohr einfach nach oben rausgezogen, inklusive Malz quasi aus der Flüssigkeit raus. Das hängt dann so ein bisschen über dem Vollautomaten, tröpfelt noch ein bisschen raus und der eine oder andere gibt dann nochmal Nachguss drauf, um den Treber auszuwaschen. Ja, und dann hast du quasi schon ähm, deine Würze so vorbereitet, dass du kochen kannst. Du kannst dir die Vorteile natürlich schon denken, du hast sowohl das Maischen, das Läutern und auch das Kochen im gleichen Behälter und das spart natürlich einiges an Reinigungsaufwand und somit auch Zeit. Ja und natürlich sind die Dinge auch äh, automatisiert, du kannst also auch mal rausgehen und ähm, ja die Rasten werden automatisch gefahren und so weiter. Das geht natürlich mit den anderen Anlagen, die ich beschrieben habe auch, aber da musst du dann halt wieder auch eine neue Steuerung kaufen oder sowas. Und das ist halt hier alles integriert. Aber es gibt natürlich wie immer auch Nachteile und zwar hat so ein Malzrohrsystem ähm, auch seine Grenzen. Durch das Fassungsvermögen des Malzrohrs bist du natürlich an eine Malzmenge gebunden. Und je nach Anlage, die du dir kaufst, sind dann mal äh, vielleicht nicht so ganz starke Biere äh, möglich, zumindest nicht in der gleichen Ausschlagmenge und so weiter. Auch ähm, ja, das Malz-Wasser-Verhältnis ist nicht beliebig veränderbar und äh, einige beklagen hier auch schlechtere Ausbeuten. Aber ich denke mal, das liegt auch so ein bisschen daran, wie man das ganze System betreibt. Ich persönlich habe wirklich null praktische Erfahrung mit diesem System, habe viele Beiträge gelesen, habe mich auch mit Hobbybrauern unterhalten und äh, viele schwören auf diese Systeme, deswegen habe ich sie auch hier mit aufgenommen. Aber wie gesagt, ich kann da äh, nicht viel zu sagen. Ich kann nur das berichten, was ich gehört habe und äh, dir zumindest mal so ein paar Anlagen raussuchen, die in Frage kommen. Du brauchst auch wie bei den anderen Varianten auch hier bei den Vollautomaten noch die Grundausstattung. Also du bist da mit diesen 100 bis 200 Euro auf jeden Fall auch zusätzlich noch dabei. Und dann natürlich die Kosten des Vollautomatens. Da gibt es dann äh, natürlich auch wieder die Profiteile, also ich sag mal, die Hobbybrauer-Profiteile, die gut verarbeitet sind, mit einer guten Marke dahinter und so. Die sind dann ein bisschen teurer. Dann gibt es welche im Mittelfeld, äh, die äh, sehr, sehr beliebt sind und auch bei vielen ja im Einsatz sind. Und dann gibt es auch, ich sage mal, die, die China-Kracher, wo man vielleicht das eine oder andere selber noch äh, hinbiegen muss oder selber ähm, naja, Hand anlegen muss und was reparieren muss oder ähm, erweitern muss. Aber mit allen Systemen, die ich bei mir auf der Webseite aufgeführt habe, brauen Hobbybrauer und sind auch zufrieden. Die Seite habe ich dir natürlich auch wieder verlinkt in den Shownotes. Da habe ich äh, verschiedene Anlagen miteinander verglichen. Aber wie auch äh, hier nochmal, äh, sage ich jetzt nochmal deutlich, ich habe die Dinger nicht selber getestet. Ich habe im Internet sehr, sehr lange recherchiert. Und die Vor- und Nachteile herausgesucht, die Preise natürlich werden automatisch geupdatet und so. Aber da habe ich sehr, sehr viel Zeit in die, in die Recherche gesteckt und das habe ich hier einfach offengelegt. Ich habe keine praktischen Erfahrungen damit. Falls ihr das braucht oder jemand sucht, der das hat, dann guckt mal im Forum. Das günstigste Modell, was ich aufgeführt habe, liegt etwa bei 220 Euro aktuell. Also die Preise ändern sich natürlich, das nur als Disclaimer. Ähm, aber dieses Ding ist wirklich unter Kompromissen zu betreiben, also du kannst da nicht Wahlen kochen, da müsstest du dir noch irgendwie was organisieren, wie beim schwachen Einkocher. Hm, ich sag mal, das, das günstigst, der günstigste Vollautomat, der wirklich alles so ein bisschen kann, ähm, wäre, der, äh, wäre einer für ca. 360 Euro aktuell. Somit bist du bei den Vollautomaten inklusive Grundausstattung, also bei mindestens 450, 460 Euro wohl aber eher höher. Wenn du jetzt weniger Ärger haben willst, weniger basteln willst und ein System haben willst, was äh, viele Hobbybrauer nutzen, dann bist du bei einem Vollautomaten bei, äh, bei einer Investition von 850 Euro plus Grundausstattung. Die unterscheiden sich teilweise stark, also mal abgesehen von der Qualität und ich sag mal auch den Support des Verkäufers, gibt es dann zum Beispiel beim einen auch noch eine App oder der andere hat dann irgendwie noch eine äh, noch eine Kühl, äh, ein Kühlelement dabei und so. Da musst du einfach mal gucken und weil das halt auch einfach so komplex ist, gerade zu Beginn, habe ich dir diese Tabelle da reingestellt. Okay, ähm, somit haben wir jetzt eigentlich alles besprochen, was mit Heimbrauen und Anlagen zu tun hat. Wir haben also einmal über das Reinschnuppern gesprochen in einer Folge, dann gab es eine Folge über die äh, günstigste Ausrüstung. Jetzt haben wir die flexible besprochen und auch die Vollautomaten- und ähm, ja, als nächstes kann man jetzt noch über Upgrades reden das mache ich aber erstmal nicht da könnt ihr euch den, den Beitrag anschauen falls euch das jetzt schon interessiert jetzt müssen wir aber langsam auch mal brauen weil ähm, ja, dafür sind wir ja hier jetzt haben wir das ganze Equipment und kennen die Zutaten und deshalb geht es jetzt auch bald mal los mit einer Brauanleitung vielen Dank fürs Zuhören danke, dass du noch dran bist und allzeit gut suit, dein Tobi